0: Bonjour et bienvenue dans ce projet abandonné numéro 4 qui doit vous surprendre parce que euh, j'ai mis un message sur le forum qui disait que eh euh, peut-être euh, projet abandonné et trajectoire allaient euh, diminuer un petit peu en rythme et euh, on va dire que euh, c'est le cas parce qu'il y a des petits changements dans ma vie donc déjà euh, j'explique le contexte pourquoi ça va changer et après je, je, on, av on avancera sur l'émission proprement dite. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que du point de vue professionnel, chez Miclo, on va sortir pas mal de jeux. Et euh, le sortie d'un jeu, c'est toujours un moment assez stressant. On en a sorti un déjà. Il va y en avoir au moins deux ou trois autres. Et euh, donc, il va falloir du temps. Et notamment, il y, en a, il y a la sortie d'un qui va, qui, qui, rentre en conjonction avec un voyage à San Francisco. Et c'est beaucoup de préparation. Voilà, C'est compliqué. Le voyage à San Francisco pour sortir le jeu. Hein. Je ne vais, je vais pas faire du tourisme. Puis, vous savez qu'il y a un jeu de rôle à la JVTV. Et enfin, là, la petite cerise sur le gâteau, c'est que mon propriétaire m'a dit que ce serait bien que je parte parce qu'il veut vendre son appart à cause des impôts sur la fortune. Problème de riche. Et donc, ben, il faut que je trouve un appart dans Paris ou ailleurs. Et je n'ai absolument pas de fiche de paye. Donc, c'est très, très compliqué. Je suis allé voir des agences mobilières. Et déjà que je veuille louer, j'ai l'impression que je les insulte. Mais alors, quand je leur dis que je n'ai pas de fiche de paye, ils disent « Non, mais vous êtes qui ?» tu vois Bref. Ça, c'est mes petits soucis et du coup, c'est compliqué de rajouter des couches de stress, tu vois, de se dire oh, où est-ce que je vais enregistrer trajectoire ou euh, là-dessus. De... Mais par contre, projet abandonné, ça, ça prend moins de ressources. Avant, j'ai travaillé beaucoup, je l'ai répété chez moi, tout ça. Là, ça va être un peu plus fluide, un peu plus à l'arrache, mais euh, un peu plus chouette aussi, peut-être, je ne sais pas, on verra. J'ai encore beaucoup de projets à vous dire qui sont abandonnés. Sachez que la mort de, ou la suspension temporaire de ces petits projets ne veut pas dire qu'on ne va pas en créer d'autres dans qualité et je crois que l'âme va vous proposer bientôt quelque chose de tellement fort que euh, comment dire ça me quand, quand il m'a montré le truc il a vu que j'avais un petit peu envie de le faire tu vois et il m'a dit c'est bon tu pourras le faire aussi et je suis content mais c'est un truc que, que j'aime beaucoup et à mon avis qui, qui enfin je trouve que ça, ça va dans le bon sens par rapport à l'esprit de qualité bon cette Introduction tellement longue et ayant, ayant été terminée, je vais vous parler euh, d'un projet abandonné aujourd'hui, encore un de mes projets, qui s'appelle Le Voyage de Milan. Donc, je rappelle que les projets projet abandonnés, c'est un podcast sur euh, des projets abandonnés, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes. Et ça se découpe en quatre phases. D'abord, comment le projet a émergé. Ensuite, qu'est-ce que le projet. Ensuite, euh, ensuite, comment pourquoi il a échoué. Et enfin, qu'est-ce qui a fait en sorte, euh, enfin, quel est son héritage C'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on. En quoi ça m'a aidé de le faire. Sachant que euh, y a tous les projets ont un peu un ADN différent. Le tout premier que j'ai proposé, c'était Cliffworld. Euh, enfin, tous, les, tous les échecs de projets ont un ADN différent. Le premier que j'ai proposé, Cliffworld, c'était un, un projet abandonné, qui l'était parce qu'il avait il demandait trop de ressources par rapport à ce que je pouvais donner. Euh, le deuxième euh, c'était parce que je n'avais pas les compétences voilà il y en a d'autres qui ont réussi ben là vous allez voir c'est un projet euh, qui a une histoire assez classique c'est à dire que euh, enfin, je vais pas vous spoiler mais en tout cas c'est une situation vraiment classique que vous avez vécu ou que vous vivrez certainement mais euh, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. je suis content de le faire vivre une dernière fois parce qu'il était touchant tout simplement et euh, c'était une époque où à mon avis j'étais audacieux et, et talentueux plus qu'aujourd'hui et euh, parce qu'à un moment, on commence à baisser en compétences. Et donc, euh, j'en je, garde un peu un bon souvenir. Voilà. Donc, le voyage de Milan, qu'est-ce que c'est Déjà, création du projet Grand 1. Euh, on, on est en 2013, je crois, ou 2012, avec Michael, et on est en train de finaliser haute On est en octobre. Et là, on a un gros problème technique, qui est que euh, on travaille avec un framework dont j'ai oublié le nom. Donc un framework, c'est un environnement de travail qui permet de coder facilement les choses et on n'arrive pas à faire un système de sauvegarde qui corresponde à l'ADN du jeu qui est un roguelike. Vraiment, il faut, euh, faut qu'un... Parce que quand tu as un framework un peu dirigiste, un environnement de travail un peu complet, tout est facile, sauf quand tu veux faire un truc qui est en dehors du cadre. Tu vois et donc là, il nous fallait un, un codeur un peu costaud et il se trouve que euh, Aurélien, un codeur talentueux d'un studio qui s'appelle Tabemassou, dit « Ok, ok, je m'y mets, je le fais. » Et il travaille un bon bout de temps. En plus, il met, de la, il met de la ressource dedans et il nous fait quelque chose qui fonctionne très très bien et qu'aujourd'hui, si vous jouez à out there, eh ben, vous avez un petit peu d'Aurélien euh, quand vous travaillez dessus. Et euh, Aurélien, on lui dit « Bah écoute, euh, combien on te doit sachant qu'on n'a rien ?» Et il dit « Ça tombe bien, je n'ai pas besoin d'argent. Par contre, je vais lancer un jeu, donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui s'y connaît en marketing. » et j'ai besoin de quelqu'un qui fait euh, le scénario de jeu, donc j'aurais besoin, bien besoin de fibres. Voilà. Et moi, c'est le genre de dette qui me plaît beaucoup, parce que euh, quand on a une dette, euh, euh, quand on, enfin, moi, moi j'aime travailler sur des, euh, j'aime travailler sur des histoires. J'aime, avoir des défis. Euh, voilà. Donc du coup, euh, je suis, vraiment, euh, je suis content. Euh, je suis content d'avoir de, 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 des choses à faire, tu vois. Donc moi, j'étais content de, de, de le payer comme ça et pas en argent. Bref. Alors, il euh, y a plusieurs éléments qui font que la situation va venir comme ça. Je, je vais parler d'autres choses, mais à un moment je vais venir, vous allez voir, on va être dedans, ça va être fantastique. C'est toujours euh, une conjonction, voyez, des chemins détournés qui font qu'on arrive au cœur des choses. Et donc, euh, on arrive au... Ils commencent à créer leur jeu, qui s'appelle Kawaii Killer et Kawaii Killer, donc ça c'est pas le jeu dont je vais faire la... Ils, vont faire... ils font deux jeux, ils font un jeu qui s'appelle Kawaii Killer qui est finalisé, qui va sortir, et dont Michael va faire la promo, et ils sont derrière sur un gros jeu ambitieux sur lequel ils leur faut un scénario. Là j'interviendrai. Mais parlons d'abord de Kawaii Killer. Kawaii Killer c'est un jeu vidéo un peu comme Fruit Ninja, alors pour ceux qui connaissent pas Fruit Ninja c'est un... il y a des fruits qui apparaissent sur l'écran, et il, les... il faut les couper en deux. En trois, donc on les coupe en faisant un petit, un petit geste du, de l'index sur l'écran. C'est un truc qui a vraiment bien marché. Et euh, Kawaii Killer, c'était une, une variation euh, punchy de ça, avec l'idée que, euh, au lieu de couper des pastèques, on coupait des animaux mignons. Donc Kawaii Killer, tu vois. Et c'était très gore, tu vois. Donc euh, ça, ça avait des ressorts, euh, c'est pas, pas à fond Macam, tu vois, mais <rire> c'est même pas du tout Macam. Mais euh, en tout cas, il y, y avait un bon cocktail, tu vois, dans le truc. Donc, ils commencent à faire la promo. C'est un jeu super bien foutu, tu vois. Tout allait bien, tu vois. On était, en, on était quand même en 2014, donc c'était une époque où euh, ce genre de choses était prometteuse. Et euh, euh, genre, euh, le jour de la sortie, Apple dit « Non mais attendez, vous êtes fous. Euh, torture sur les animaux, on vous interdit le jeu. » <rire> Donc, donc le, le, jeu, le jeu est interdit. Le jeu est censuré. Et euh, ils peuvent pas... Ils vendent zéro jeu, tu vois. Euh, donc euh, ils, sont, ils sont un peu embêtés Michael qui a fait, qui a fait le travail aussi il est, il est embêté tu vois ils se laissent pas démonter ils réagissent et euh, ils transforment le jeu c'est plus des animaux qu'on découpe c'est des peluches d'animaux donc vraiment très peu de différence en fait juste une différence sémantique et là le jeu est validé tu vois mais malheureusement tout, tout le reste est tombé donc ils ont essayé aussi de jouer sur le fait qu'ils aient été censurés tout ça et euh, voilà, ils ont, ils, ont eu, ils ont eu un problème et euh, c'est une grande leçon à retenir déjà je vous le dis si demain vous, vous travaillez avec des gens comme Apple mais ça marche aussi avec d'autres stores américains faites très attention à la censure voilà. et, et je, je le dis tout le temps à tout le monde et euh, quand on a le nez dans le guidon on voit pas et moi même là en ce moment je, je vais sortir en Antioch il y, y a des problématiques sociales liées au racisme par exemple qui font que c'est un jeu euh, qui va être compliqué à soumettre à Apple et on le sait et c'est ça se trouve, je suis en train d'aller dans le mur comme eux. Ils allaient dans le mur, mais ils ne le voyaient pas. tu vois, Donc, euh, c'est compliqué de, de faire la morale même a posteriori. Donc, toujours est-il qu'ils sont dans cette situation. Ils, quand même, ils ressortent qu'Away Killer qui, qui se vend, un, on va dire, un rebond. quoi. Et là, ils me donnent rendez-vous. Ils disent, fibre, c'est le moment. On a besoin de toi. tu vois. Donc, euh, ils viennent. Je crois qu'ils sont lyonnais. Donc, ils viennent à Paris pour qu'on se rencontre. Et on va dans un restaurant chinois euh, à côté de la gare de Lyon. Et je sais qu'on est resté genre trois heures là-dedans, tu vois. Donc, euh... Mais c'était très bon, donc j'ai un bon souvenir du repas. Il n'y avait personne en plus, c'était un peu ambiance euh... rencontre de Yakuza. Et là, ils, ils me font un truc que tout le monde fait, mais euh, ça m'arrive tout le temps et à, la fois, à chaque fois je suis surpris quand même. Ils me disent, bon, on a un jeu, mais il nous faudrait un scénario, tu vois. <rire> donc ça, ça arrive tout le temps dans le monde du jeu vidéo, c'est très bizarre. C'est-à-dire que euh, dans le monde du jeu vidéo, enfin, imaginez un film où le mec, genre gens, ils un film, et puis ils vont voir un scénariste, ils se disent bon on a un film là, tu peux nous faire le scénario. <rire> Et euh, mais, alors ça a l'air complètement bizarre dans un film, tu vois, c'est même impossible. Ben, dans le jeu vidéo c'est ça. Souvent c'est, euh, ça m'est arrivé pas plus tard que cet été avec une énorme prod où euh, les gens avaient euh, le cara design, le nom des personnages, euh, l'univers, euh, le gameplay, tout, euh, la trame. Il fallait que je mette un scénario derrière. Voilà. <rire> alors je suis pas euh, Comment dire J'ai rencontré la scénariste de Far Cry, par exemple, Far Cry 2, qui est très intégriste et qui... Elle a fait aussi Deus Ex, je crois, qui... Enfin, euh, le, le, le reboot de Deus Ex, et euh, qui, euh, qui dit, non, mais euh, le scénario doit arriver avant tout le monde, ça doit être en premier, tout ça. Moi, je pense que le scénario, c'est aussi important que le reste. Mais c'est bien qu'on soit au courant, <rire> enfin, qu'on soit là... Au... Enfin, ouais, on n'est pas plus important, on est aussi important, mais c'est bien qu'on soit là au début, tu vois, pas à la fin. Bon, mais peu importe. Ils me montrent le, leur jeu, et leur jeu donc d'abord ils me disent prudemment ils me disent, tu sais ça va être un jeu ambiance futur, euh, en blanc Stanley Kubrick euh, comment ça s'appelle euh, Stanley Kubrick euh, 2001 c'est de l'espace c'est à dire le futur des années 80 le futur vu par la fin des années 70 tu vois donc en gros des moquettes beige euh, des androïdes euh, très humains euh, voilà. et euh, ensuite il me montre des images et en gros, c'est un tactical pour simplifier à la XCOM. Donc en gros, t'as un, un, un bonhomme qui tire avec des lasers sur des ennemis euh, de façon tactique. Et alors moi, j'aime pas trop les jeux avec des trucs, mais euh, il me dit, très échaudé par l'affaire Kawaii Killer, il dit non mais ne vous inquiétez pas, on ne tire pas sur des humains dans ce jeu parce que ce sont tous des androïdes. <rire> voilà, donc euh, des androïdes tirent sur des androïdes, des androïdes qui... Qui sont à l'apparence humaine, tu vois. Ils veulent la fibre, fais-nous une histoire, ça sera super. voilà. Donc, du coup, je commence à créer une histoire qui va s'appeler Le voyage de mille ans. 1000 ans. Donc, pas la ville, mille années. Et euh, pour moi, c'est une histoire qui va vous sembler débile, mais moi, pour moi, c'est une histoire que j'aime le plus au monde. Voilà, c'est une histoire que, que eux, ils ont lue. Donc, ces deux gars, que moi, j'ai lue et que vous, vous allez entendre ce soir, mais pas dans les détails, mais qui fait partie de moi, et que, auquel je pense souvent, parce que je l'aime, j'aime ces personnages, voilà. donc, euh, comment ça s'appelle, le pitch, le pitch que je leur ai, aidé, que, parce que je, quand je fais, alors je fais, je pourrais vous montrer mon répertoire, mais j'ai genre, euh, comme d'habitude, 40 documents, tu vois, donc, le, le document de Peach, c'est euh, « Le voyage de Milan est un jeu tactique d'exploration avec une emphase sur les personnages principaux, des dialogues à contenu satirique, politique et de l'humour. Il explore des domaines de la science-fiction comme les utopies extrêmes, la question de l'intelligence artificielle et de la relativité du temps ouais, ». J'ai mis, mis le paquet, hein, tu vois. Donc euh, en gros, on a deux personnages euh, qui vont être les personnages principaux. Et, qui vont, et tout le jeu va être autour de ces deux personnages-là. Donc le premier s'appelle Grégory. Donc c'est un, un Grégory avec un Y. C'est un nom qui est à la fois un petit peu occidental, russe et américain. Tu vois, donc, on est dans cette à, à époque, années 70 euh, bizarroïdes. Et enfin, du euh, futur des années 80, où il y avait surtout euh, des Russes et des Américains dans l'espace. Aujourd'hui, je, je mettrais plutôt un Chinois, on va dire. Et enfin, un nom qui aurait être aussi celui d'un Chinois. Et on est dans une société eugénistique du XXe siècle, c'est-à-dire ils sont tous beaux, parfaits, tout ça. Mais il se trouve que Grégory c'est une anomalie, il est pas très beau. Il est pas très beau, il boite, euh, il est euh, voilà, il, il est ordinaire. Enfin, il est ordinaire comme quelqu'un d'ordinaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en fait, je, on joue un personnage qui est moche, comme tu dis, ah ce mec il est moche, tu vois. Et donc du coup, dans cette société de gens tous très beaux, lui il est devenu technicien de maintenance pour Android. Et euh, en gros, non seulement euh, il fait un job qui n'est pas cool, mais en plus, alors je, je, je vous dirai un peu son métier un peu plus tard, mais voilà, mais en gros, même s'il est euh, s'il est, est, moche et qu'il n'a pas de vie sociale, parce qu'on l'évite un peu, et euh, il expliquera à un moment qu'il n'a jamais connu de femme, tu vois, il est quand même intelligent, il est philosophe, et euh, il en veut pas du tout à la société. Et même il aime beaucoup cette société, il aime beaucoup son prochain, tu vois. Il en veut pas du tout. Donc c'est vraiment euh, une sorte de rémy sans famille, tu vois, euh, que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Et lequel on peut en, dans une société un petit peu euh, comment dire qui nous isole, qui, ça, ça, je, je le trouve touchant, c'est un de mes personnages préférés. Et donc son, son sidekick, il s'appelle Alan et c'est un Android. Normalement tous les Androids sont reliés à un cloud. Et lui, il a mal été réparé par Grégory. Mais complètement par hasard, et lui il a été déconnecté du cloud. Et du coup il se met jamais à jour, et du coup il va développer une intelligence, et il va essayer d'avoir de l'humour et des sentiments, tu vois. Mais au début il est, il est froid comme un robot. Donc voilà ces deux personnages. Et donc l'histoire de, de Voyage du de Milan, c'est euh, la, 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 la Terre va envoyer un vaisseau pour coloniser Alpha du Centaure qui se trouve à 4 années-lumière. Alors même si c'est 4 années-lumière, c'est quand même très loin en temps humain. Et on va envoyer 1000 humains voyager pendant 1000 ans dans, une, dans une, un vaisseau spatial. Euh, et euh, ils vont tous être endormis et ils vont arriver sur Proxima du Centaure. Enfin, Alpha du Centaure. Et il euh, y a... Grégory est à bord du vaisseau. Et c'est un peu le... Comment s'appelle C'est un peu le, dans les trains, la, la vitre que tu dois casser si tu as un problème. C'est-à-dire que si un jour il y a un problème, c'est lui qu'on réveille. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on te réveille... Tu perds de l'espérance de vie. Et lui, c'est un peu le mec qu'on peut, qu'on peut, dont on peut se débarrasser en quelque sorte. Et lui, il aime bien, il est content, il est content de faire ce truc et il le sait, tu vois. Et ce qui est passé dans ce jeu, c'est que quatre fois, dans la, quatre fois dans le, dans le voyage, il va être réveillé. Il va être réveillé, Grégory. Et donc en fait, il va, il va mourir, je vous le dis tout de suite, parce que la quatrième fois, il aura, il sera arrivé au bout de son espérance de vie. Et à chaque fois, il va y avoir une crise sur le vaisseau et une crise politique. Pour être plus précis, il y a des événements extérieurs qui font parce qu'il y a un ordinateur central sur le vaisseau et l'ordinateur central, il se met à jour. Tu vois, il est en, en relation directe avec la Terre. Et, et quand, la, la, si tu veux, pendant mille ans, nous, qu'est-ce qui s'est passé les mille dernières, dernières années sur la Terre Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu, euh, on va dire, euh, la Renaissance, il y a eu euh, l'ère industrielle, et ensuite, on a eu deux guerres mondiales, on a eu le communisme, tu vois, et là, on, maintenant, on a Internet. Donc, imaginez ce qui va se passer dans mille ans, tu vois. Et donc, on imagine qu'il y avoir des grands retournements de situation et à chaque fois, la terre, la terre va mettre à jour l'ordinateur et va te, il va changer complètement les comportements des gens à bord du vaisseau. Et du coup, lui, Grégory, va tout réparer. C'est ça, le truc. Donc, plus précisément, donc, euh, à la, à la, à la, à la 200, de, 211e année de voyage, Grégory se fait réveiller par le robot Alan et euh, il lui dit, mais là, les androïdes sont en train de décorager les humains parce que, euh, de, dans 211 ans, la Terre a été reconquise par un régime soviétique euh, par la Corée du Nord, en fait, tu vois et l'ordinateur de, de bord a été mis à jour, et les androïdes trouvent anormal que les humains soient privilégiés et dorment pendant qu'eux travaillent, tu vois. Donc, il euh, 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 n'y a que Alan, son ami, qui, enfin, son ami, entre guillemets, qui n'a euh, qui, qui pas été mis à jour, parce qu'il est déconnecté de Cloud, et donc, euh, lui, Grégory, il essaie de passer, mais il, à chaque fois, il se fait attaquer, parce qu'il repère sa nature d'humain, et il le considère comme une vipère impérialiste, tu vois. Donc, euh, il, ça c'est la première fois la deuxième fois il va, il va être réveillé à 474 ans et il y a un nouveau problème ce qui s'est passé c'est que la Terre a développé un, un, un système de voyage très rapide dans l'espace tu vois. et du coup ils, sont allés, ils ont dépassé le vaisseau, ils sont allés, ils sont allés euh, comment dire, conquérir Proxima du Centaure avant, et qu'est-ce qui s'est développé sur Proxima du Centaure Une gynarchie c'est-à-dire une société où les femmes dominent et euh, en fait, on a une, un régime islamiste inversé, c'est-à-dire que dans cette société euh, enfin, pro-femme à fond, les hommes sont cloîtrés à vie dans des maisons et servent uniquement pour la reproduction. Tu vois. Et du coup, euh, l'ordinateur de bord se met à jour et il ne produit que des androïdes féminins déjà. Et ensuite, il décongèle tous les hommes du vaisseau pour les tuer. Tu vois. Donc lui, là encore, il est obligé de tout réparer, de, de, de mettre à jour l'ordinateur, de, de stocker. Donc il y, y a des petites quêtes qui ont été créées. Ça, c'est la deuxième crise. La troisième crise, rapidement, c'est euh, une communauté hippie qui prend le pouvoir. Et donc, tout le monde est gentil. Euh, tout le monde est super mignon, tout ça. Mais malheureusement, le vaisseau se fait attaquer par des extraterrestres. Et donc, tous les androïdes sont méga-peace, tu vois. Ils ne veulent pas du tout attaquer les extraterrestres. Et lui, Grégory, il dit « Mais attendez, ils sont en train de nous manger, tu vois. » Et euh, le dernier, euh, la société est devenue une société ultra-capitaliste euh, pro-évangélisation. Pro enfin, euh, comme les, évan les télé évangélistes de la télé, Améri enfin, télé américaine. Et donc, euh, dans, dans cette société-là, euh, les robots trouvent toujours une justification dans la Bible. Donc, j'ai dû trouver des, des endroits de la Bible qui sont super violents, tu vois, pour que euh, le mec doit être tué, tu vois. Voilà. Donc, en gros, euh, c'est la guerre justifiée par la Bible. Donc, à chaque fois, c'est très satirique et, et politique. Et euh, la, la, malheureusement, quand il règle la dernière crise, il ne peut plus... Euh, comment dire, s'il se recré, recré, Enfin, s'il re retourne en cryogénisation, il va mourir. Parce qu'il a, il a, il a épuisé toute sa vie. Et du coup, il va passer 25 ans, les 25 dernières années, avec le robot, tout seul dans le vaisseau. Voilà, il attend. Et en fait, il meurt, euh, il meurt quand... Euh, quand le, comment Quand le vaisseau arrive devant Proxima du Centaure. Enfin, en fait, il détourne le vaisseau, donc il vont ailleurs, dans une autre... Quand il arrive devant la Terre habitable. Et en plus, il efface tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en fait il a sauvé quatre fois tous les humains du vaisseau, mais il efface tout parce que déjà ça l'intéresse pas euh, la gloire, tu vois, mais surtout parce qu'il veut pas que les humains subissent les idées politiques qui ont, qui, qui ont vécu, tu vois. Donc il se donne complètement et euh, voilà, c'est un peu une histoire très émouvante, ouais, ça me touche beaucoup. <rire> Donc euh, ça reste un jeu qui est plein d'humour et je vais, vous, je vais vous donner quelques exemples. Enfin moi ça me fait beaucoup rire et euh, et euh, vous verrez, c'est assez, assez ouf. C'est-à-dire que ça reste un jeu où on a des quêtes et on rencontre, enfin la, le, le plupart, du, la plupart du temps, on rencontre en gameplay euh, des personnages. Et les personnages vous disent, euh, à l'attaque, tu vois, on, on attaque. Mais <rire> ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des... Donc j'ai appelé ça des alali. Un alali, c'est un, un cri de guerre. Et donc, j'ai créé des cris de guerre à custom. Et j'adore les cris de guerre que j'ai fait, donc je suis très content de vous en parler aujourd'hui. Donc, je, je vais vous lire les quelques exemples de cris de guerre que j'ai fait pour euh, quand on combat les, euh, les, robots, euh, les robots communistes. Euh, donc, c'est des robots communistes qui, euh, qui nous trouvent et ils pensent qu'on est, est un capitaliste. Alors que le mec, pas du tout, c'est un ouvrier, tu vois. Mais il le dit et il l'attaque, tu vois. Donc, <coughs> Euh, « Alerte Le stupot de l'impérialisme rampant et son acolyte le centriste tiède <rire> Éliminez-les alors, » <rire> Alors, à chaque fois, le robot, il répond « Mais attendez, moi, je suis centriste, mais pas du tout tiède, hein, je suis vraiment froid, tu vois ?» Grégory, il dit « Mais moi, je ne suis pas un stupot !» Voilà, donc, euh, c'est des choses comme ça. Alors, je vais, je vais lire les autres « Stop Êtes-vous un vil fasciste dévoué à l'oppression du prolétariat ou une force vive au service de la grande gloire de notre œuvre commune ?» <rire> Donc le mec il dit mmm, écoutez je pense que je suis le deuxième et l'androïde ennemi il dit c'est pas très convaincant éliminons livret <rire> alors ensuite il y a aha la fameuse plutocratie des rentiers crypto gauchistes s'approche il faut les anéantir <rire> et l'autre il dit mais rentier mais je suis même pas rentier je voudrais être rentier d'ailleurs <rire> alors autre autre truc « Tiens, tiens, les laquais des puissances patronales viennent agresser de leur présence les for forces vives de la révolution, éliminons-les » Et l'autre, il dit « Je ne suis pas du tout du côté des patrons, je suis technicien que -je !» Que vois-je Un valet des ports capitalistes vient délivrer le message de la vermine rampante des trusts, et, et l'autre, il dit « Écoutez, je m'en fous, arrêtez Attaquez-nous, arrêtez de nous parler !» Méfiance des petits bourgeois crypto-fascistes approchent. « Les larbins serviles du capitalisme mortifère approchent, soyons le coin rouge... » Alors là, là j'avais une petite blague pour les gens qui aiment l'histoire de l'art. « c'est Les larbins serviles du capitalisme mortifère approchent, soyons le coin rouge qui frappe les blancs. » Donc le robot dit « Tiens, c'est très abstrait tout ça. » Et Grégory répond « C'est plutôt futuriste. Voilà. » Ceux qui font de l'histoire de l'art euh, comprendront la référence. Et... Euh... Euh, bon en gros bon voilà je vais... il y en a vraiment des, des très très drôles un bureaucrate faussaire dégénéré vient nous endormir de ces sirènes impérialistes fermez vos oreilles frappez Soyez les stakhanovs de la purge sacrée de la grande force ouvrière. Oui à l'égalité, non à l'inégalité. Le social traître à sa cause et son pantin servile, vérole des forces vives, progressistes lumineuses. vient assassiner notre grande œuvre à l'assaut. Et lui, à chaque fois, il se prend la tête, il dit mais j'en peux plus de ces adjectifs, tu vois. Alarme, la vipère corruptiste vient distiller la litanie impérialiste des ports capitalistes. Alors là encore, petite référence, donc alarme. La vipère corruptrice vient d'istiller la litanie impérialiste des porcs capitalistes. Donc le robot répond, vipère, porc, ça en fait des espèces. Et Grégory répond, une vraie ferme des animaux. Voilà. Je vous laisse prendre la référence aussi. Euh, fasciste Alors, Louis, mais je ne suis pas fasciste. Mensonge typique de fasciste Voilà, bon, je, je, vous, je vous en fais grâce, il y en a une trentaine. Donc ça, c'est pour, pour les communistes. Et sinon, euh, on en a sur, euh, sur les femmes. Donc ça, c'était très drôle parce que les, les femmes, quand, quand il y a la gynocratie, les femmes n'appellent pas les hommes des hommes, elles les appellent des porteurs de pénis. Tu vois donc euh, saisissez ces porteurs de pénis et coupez tout ce qui dépasse, tu vois. Il y a un Y de trop dans votre génotype, parasite. Encore un représentant monstrueux du mépris patriarcal. Alors lui, il dit « Mais attendez, je ne suis pas du tout méprisant, vous vous trompez. » Et elle répond « Ce mansplaining doit cesser <rire> !» Et euh, donc voilà, c'est... Euh, Pénis plus bourse détectée, l'humain mâle doit être châtié et ainsi de suite. Donc c'est très amusant, mais c'est blague. Donc c'est compensé aussi par la, des, des histoires un petit peu tristes dans lesquelles le mec dit euh, c'est marrant parce que euh, aucune femme ne s'est jamais intéressée à moi. Euh, voilà, donc on, il parle un petit peu de sa misère sociale, mais voilà toujours avec un, une petite modération. Et euh, enfin, je vais quand même vous parler de l'épilogue. Donc il y a, un, y a un, donc l'épilogue, je le trouve assez touchant aussi. Donc je vous ai parlé de l'épilogue du fait que le mec se donne complètement. Euh, se donne complètement, euh, on va dire, aux gens qui l'a qu protégé finalement. Et il euh, y a un, Donc, le robot qui est avec lui, euh, il a un gimmick. C'est qu'il veut absolument être humain et euh, il veut que, que Grégory l'aime, tu vois. Et il pense qu'il faut lui faire des blagues, tout le temps. Donc, il lui fait plein de blagues et les blagues sont vraiment pas très drôles, tu vois. Et elles sont vraiment horribles parce qu'elles... Euh, tu vois, il lui dit... Euh, par exemple, il le dégèle la troisième fois. Il a un regard super sombre. Et le mec, il dit « Mais pourquoi tu me dégèles ?» Et là, il dit... Je vais devoir vous tuer. Et l'autre, il a hyper peur et il dit non, c'était une blague, tu vois. Mais c'est vraiment des blagues pas drôles du tout. Et euh, donc c'est un petit peu un échec du robot. Et donc à la toute fin, euh, Grégory, il est, sur le, enfin, il est devant la baie d'observation sur un fauteuil, et il va mourir, tu vois. Vraiment, il va mourir dans, dans les 10 minutes parce qu'il est, est au bout de sa vie. Et euh, euh, Alan lui fait une blague. Attends, je vais regarder. Euh, voilà, il lui dit une blague. Il lui dit, euh, j'ai une blague. Alors, il dit « Arrête, s'il te plaît. » Il dit « Donne-moi un mot de six lettres. » Et ce mot, c'est un moment entre la naissance et la mort. Alors, euh, il dit « Arrête, s'il te plaît. » Il dit En six lettres, moment entre la naissance et la mort. Il réfléchit et il dit « En fait, j'aurais dit que c'est la vie, mais c'est trop court. » Et là, il dit « Ah, t'as fait une blague qui était drôle, tu vois. » Et voilà, elle est très bonne. Merci, Alan. Et là, il meurt, tu vois. Et euh, voilà, je suis très content de, de cette blague de fin qui, euh, qui est triste et drôle. Non, en fait, c'est encore plus pathétique, tu vois, il dit, euh, elle est drôle, enfin, la blague est drôle parce que je suis désespéré, il n'existe nul mot pour décrire la douceur, douleur que je ressens. Bon, j'ai fait quelque chose de très, très pathos, tu vois, mais, euh, mais j'ai trouvé que le, ce petit twist était, était assez intéressant. Donc voilà pour un jeu, euh, <rire> un jeu, un jeu tactical avec une grosse densité de scénarios. Pourquoi ce jeu n'est jamais sorti alors je leur ai envoyé le truc, on a fait quelques allers-retours ils étaient très très contents, ils ont commencé à bosser dessus et en fait Killer n'a pas donné assez d'argent donc ils ont commencé à faire du, du travail à côté des, du freelance et à un moment ils m'ont dit écoute euh, on a un problème c'est que on n'aura jamais l'argent, là on, a, on fait des boulots pour vivre et on n'aura pas l'argent pour faire un, un side project de cette amplitude voilà. et nous le travail qu'on a fait il commence déjà à être un peu vieux tu vois donc, euh, ce qu'on fait, c'est que déjà on te remercie d'avoir travaillé pour nous et on te redonne les droits. C'est-à-dire que c'est à toi à nouveau. Tu peux en faire ce que tu veux. Donc, si vous voulez faire un, ce jeu, euh, on peut travailler ensemble. Voilà. Donc, les raisons de l'échec sont, sont assez claires. Et maintenant, l'héritage de ce jeu. Franchement, euh, j'ai gardé système, cette idée d'Arche dans Outer Chronicle, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, euh, j'aime, j'aime le. J'aime l'aspect biblique de l'arche, tu vois, et du fait qu'on doit partir un moment de, de, de la terre. Mais là, je commence à me faire l'idée qu'on, même avec Elon Musk, on ne partira pas bien loin et pas, pas tout de suite. Et euh, j'ai pas trop de, trop de, trop d'impact encore, enfin, trop de ressources. Simplement que euh, euh, les punchlines drôles qui sont procédurales, je les ai réinsérés dans Antioch. Dans Antioch, ça, ça marche bien s'il y a des gens qui ont bêta-testé Antioch. Euh, ils ont pu, pu voir que ça... Enfin, l'humour, euh, ça marche toujours. Et l'humour, je, je vais terminer là-dessus, c'est facile d'écrire des choses tristes quand on est triste. Et c'est facile d'écrire des choses joyeuses quand on est joyeux. Mais euh, écrire des choses joyeuses quand on est triste, c'est dur. Et je trouve que, que l'humour, c'est le truc le plus dur à faire. Euh, c'est un, un, un territoire intéressant. Moi, c'est un territoire qui me plaît beaucoup... Euh, et, euh, et je ne suis pas du genre à, à dire euh, oh, on peut, ne on peut plus rien dire tu vois moi je suis content quand on ne peut plus rien dire parce qu'en parce qu en fait on, on apprend à faire rire d'une façon qui est meilleure voilà. je sais pas trop quoi dire d'autre sinon que ce projet me manque et euh, Grégory et Alan me manquent beaucoup voilà. et j'étais content qu'ils fassent partie de ma vie un moment et je les oublierai pas voilà. et euh, je vais relire je pense la cette fin ce soir qui est vraiment très 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 belle et je vais regarder vos questions alors euh, petite question, question de euh, alors question de Beltar White sur le Google Store, les gens sont-ils moins relous Alors oui en général, mais en, en fait Google Store et Apple ils ont euh, cette euh, en fait en fait la, les jeux il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que les, les jeux représentent la vie et la mort pour des créateurs comme nous il Représente une économie considérable. Le marché mobile il est dominant et pourtant, et pourtant, pour Apple, euh, le plus important plus important que ça c'est le hardware. C'est à dire qu'Apple ils, de euh, ils ont besoin de vendre des téléphones et ils ont besoin de dire aux vendeurs de téléphones Mais attendez, vous pouvez offrir un iPhone 10 à votre gamine de 8 ans parce qu'il n'y aura pas de jeu où on torture les animaux. Et donc, du coup. Les enjeux sont nous dépassent. C'est pas des, plus des enjeux de c'est pas des enjeux de de censure bien pensante. C'est des enjeux commerciaux très importants. Et du coup, euh, euh, c'est comment dire, on est soumis à ça. Donc c'est je, je peux pas dire que c'est plus simple sur le Google Store. Je dirais que c'est devenu plus léger maintenant sur l'Apple Store parce qu'il ne valide plus à la main. Il valide automatiquement. Avant, il valide à la main. Tu vois, ça prenait des semaines. Euh, voilà. aujourd'hui euh, ils valident tous les deux euh, de façon robotisée mais les robots deviennent de plus en plus forts Baltar White toujours me dit ça vend plus que sur l'Apple Store bah ben non en gros c'est 50-50 voilà. alors Ursama me, dit, me demande est-il plus intéressant de développer un scénario en premier lieu ou de travailler sur une trame perso déjà définie euh, alors c'est deux exercices différents c'est bien de, faire, de savoir faire l'un et l'autre euh, c'est bien comment dire quand je suis associé à un projet, c'est-à-dire que quand je gagne euh, un pourcentage sur les ventes, moi, j'aime là, j être là dès le début. Pourquoi Parce que je vais tout faire pour que le jeu, il défonce tout. D'une façon générale, je vais, je vais me défoncer, non pas parce que j'aime mon client ou mon associé, non pas parce que je veux gagner de l'argent, mais parce que moi, euh, je, je rêve de faire de grandes choses. J'ai de l'ambition. Je veux, je, veux, je veux faire de... de très grands projets qui changent la vie des gens et je sais que le projet que je fais actuellement c'est pas des projets qui vont changer la vie parce que j'envoie le scope et je peux les faire je peux pas faire des projets énormes et du coup euh, je fais je me donne à 200% parce, enfin, comme Norbert je me donne à fond en tout cas parce que je veux qu'à un moment des gens jouent jouent à mes jeux et disent ah mais attends il y a un truc il y a du talent il y a le mec il a il a fait un truc tu vois qu'on voit pas ailleurs et du coup euh, je... Voilà, je veux me faire repérer en quelque sorte quand je fais des, des produits même commerciaux. Et du coup, je me donne fort. Maintenant, euh, ouais, effectivement, du coup, pour, pour, pour faire la totale, hein, c'est-à-dire que tu vois, quand tu joues à Antioch, qui est un jeu que j'ai conçu et ensuite écrit, il y a deux flics, mais ils sont euh, complémentaires. Et en fait, toute l'histoire, tout l'univers, c'était une histoire de double, de yin-yang, euh, de, euh, de balance, d'équilibre. Alors, on n'a pas tout gardé, malheureusement. Mais en gros, c'était une variation sur le flashback, le futur. C'est une variation sur la dualité. Donc, j'essaie de faire des, des, enfin, des, des scénarios qui aient un sens, tu vois, qui, qui portent le gameplay, qui est le sublime. Tu vois. Je parle vraiment comme un mec de Top Chef. Et du coup, euh, euh, voilà. c'est bien que je sois au début pour des projets ambitieux maintenant euh, si vous me dites euh, ben bah voilà typiquement aujourd'hui voilà j'ai un tactical il faut une histoire je vous sors une belle histoire et parfois elles sont belles hein, c'est un peu euh, parfois on, on sort une histoire elle est pas très bien voilà. Euh, tfi, tfi, euh, moralité voilà donc j'ai des questions j'ai des euh, voilà est-ce que j'ai des questions j'ai loupé j'ai loupé les 20 communistes de fibre ah oui non ok et euh, question du Hurtsama encore As-tu déjà envisagé de reprendre des scénarios non aboutis et d'en écrire des livres Alors, euh, je vais dire un truc qui est un peu secret. C'est qu'effectivement, euh, un projet qui n'est pas amendé, c'est le projet de jeu de rôle que je fais avec la JVTV aujourd'hui, qui va, dont le, dont le pilote va être euh, que vous pourrez voir en live sera à 17h dimanche. C'est un projet que je, je, je pousse depuis 3 ans, avec euh, qui n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Qui aboutit enfin, mais tout s'est déclenché euh, en, en trois semaines, comme ça, c'est fou, hein. parfois tu attends, tu attends, et ça se déclenche, ça se déclenche. Et euh, j'étais tellement frustré, effectivement, de pas euh, que mon scénario que j'avais fait, mon univers, mon système de magie, tout ça, ne euh, soit pas fait, que j'ai écrit. Je l'ai écrit et je l'ai publié quelque part sous un autre nom. Et en plus, les gens disaient, mais c'est bien, tu vois. Donc j'étais content, je me suis dit, bah voilà, bah, au moins ça a été recyclé. Donc parfois ça arrive, voilà. ça arrive quand j'ai une belle chose. Sinon. En fait, quand j'ai un scénario qui n'a pas pu aboutir... Enfin, de base, j'ai plein d'histoires dans ma tête parce que, parce que j'arrive à l'heure. J'arrive à l'heure au rendez-vous et les gens, ils arrivent avec une heure de retard ou dix minutes de retard et du coup, je m'ennuie. Et du coup, je suis obligé de penser à des histoires pour m'amuser. Et du coup, j'ai plein d'histoires dans ma tête. Donc du coup, euh, je peux... J'arrête pas de dire du coup, excusez-moi, c'est trop nul. Euh... Et j'ai toutes ces bibliothèques d'histoire dans ma tête donc parfois il y en a qui tambourinent et qui veulent sortir et du coup je les écris, j'ai encore dit du coup voilà. et question de Okrai, oh vois-tu un lien entre la gastronomie la haute cuisine et les jeux vidéo je sais pas trop, je connais, malheureusement comme je dis souvent, je ne suis pas un gourmet voilà. et euh, est-ce que j'ai joué à Alpha Centauri oui c'est un très bon jeu, voilà. même si je préfère les autres jeux de Sid Meier comme Pirates ou Civilization et euh, question de Diswan que je ne dirai pas parce qu'elle n'a pas de, 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 on va dire de rapport avec le, ce qui a été dit aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 30 minutes où je vous ai raconté l'histoire du voyage de Milan. Ce podcast était un podcast de qualité. Et j'espère que vous serez avec moi pour un prochain, prochain projet abandonné. Euh, peut-être dans un mois, peut-être pas. Je vais essayer, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup d'histoires. Merci d'avoir été avec moi. Au revoir.